0: 一个女人什么时候最美丽呀、啊？大概是她步入婚姻殿堂的那一刻，登上事业丰碑的那一刻，怀抱新生婴儿的那一刻。其实这些都是一些至美的临界点，源自于她此前无数的努力，也考验她此后能否去驾驭。但是，一个女人怎样才算一生都美丽呢？是她在每一个美好临界点的前后始末，所始终保持的一种姿态。我努力去得到，我能够去驾驭，但是我也不害怕失去。在我眼中，昔日上海滩之豪门贵女盛七小姐，中国第一桩女权案的女主盛爱颐，正是这样一个女子。她用一生诠释了爱情、钱财拿得起放得下，这才是女人最好的姿态。要和各位一起分享到的是。陶路文化公众账号上的文章，他是宋子文的初恋。对于爱情、钱财，拿得起放得下，这才是女人最好的姿态。上个世纪二三十年代，出生于上海滩最大的资本家盛宣怀之府的盛七小姐，曾经与宋子文有过一段青涩的初恋。当时的宋子文刚从美国留学归来。在姐姐宋霭龄的引荐之下，成为盛家老四的英文秘书，由此频繁的出入盛府。一个是热情爽朗、博文强识，既有欧美雷厉之风，又有传统儒雅之度的翩翩才俊；一个是出身高贵、优雅大方、吟诗文、巧刺绣，又精于社交的名门千金，难免两人开始暗生情愫。可是呢，这段感情很快。就被盛家瞧出了端倪，并且遭到了强烈反对，因为这并不是一件门当户对的婚姻。当时的盛家是显赫的大户族，可是宋家只是普通的富商，所以作为英文秘书的宋子文很快就被明升暗降给调到武汉。盛家试图以调虎离山来阻隔二人，但是宋子文到武汉没几天，又返回上海继续追求七小姐。当时的七小姐大概是遇到了她人生中的第一道感情难题，一边是家里人的极力反对，一边又是心上人的热烈追求，既不想失去家人，又不想错过爱人，七小姐冥思苦想，决定拉上自己八妹一起去赴宋子文的约，和他保持着约会、逛街和聊天当时的盛七只有十六七岁，她的这个解决办法说不上有多么高明。是一种典型的精于社交和周旋的姑娘的思路，但是至少不盲目、不冲动，既给了爱情一次机会，也给了自己一次更好的观察、思考和缓冲问题的机会。可是没过多久，这种两难的平衡也被打破了，因为宋子文得到了一次个人发展的良好机会，他要南下广州追随孙中山，当然，他也力邀。盛七小姐能跟他一起前往，再次陷入矛盾的七小姐在痛苦徘徊之后，再次做了一个折中的选择。他在离别的车站以一枚金叶子相送，并且含情脉脉地说：“我等你回来。”宋子文失望之极，但是又无可奈何。他以为盛七小姐在拒绝他，其实只是不懂得盛七小姐的心。金叶子在当时是上流社会送人的礼金，比直接送人钞票更要高雅。但是对于盛爱仪，这大概是一份爱的信物，宛如古时候穷秀才上京赶考，贵千金悄悄的塞给他的贴身小物，望你高中归来，我俩名正言顺，得到世界的期许和祝愿。或许两个人都没错，只是他们对爱情的理解有差别。盛七小姐爱得更保守，期望爱是圆满；可是宋子文爱得更纯粹，期待爱情是不顾一切，以至于两人最终只能错过了。但是盛七小姐始终不是先辜负的那个人。宋子文后来荣归故里的时候，已是使君有妇了，带着他的夫人高调的出入各种场合，盛爱仪却还独自守着誓言。听闻宋子文已经娶了妻，大病一场，直到三十二岁才和母亲家的一个内侄得以婚配。相爱的时候，我不会先赋予你；相望的时候，也不会暧昧纠缠。后来，宋子文出于各种心态，想再来约会七小姐，但是都被他果断拒绝。某一次，盛家兄妹在淮海路大院里聚会。盛阿姨接到电话去赴约，一进门才发现宋子文也在场。这是一场特意安排的局。盛阿姨草草应酬几句，随后就拂袖离去。后来有家人朋友批评他不够领情，他戏谑地说：“大家都有了自己的生活，何必再去惹麻烦？何况他正是高官厚禄，春风得意，我又何必巴结他？”但话说回来。他那把金叶子还没还我呢，这一直是我想一想就提气儿的一个场景，也是我个人特别欣赏盛七小姐的地方。不是当初的那份爱，也就别谈今天的这份情。我可以为爱坚守，也可以不怕放弃。我可以输了你，但是绝不会输了我自己。正是因为盛爱仪的这份高贵，宋子文始终也不曾看低了他。后来盛家衰落。盛玉度进了监狱，左右无门之时，盛爱仪被家里人央求致电宋子文，因为当时的宋子文已是国民政府行政院院长。然后这件事很快就得到了解决。解放前，宋子文辞去职务，离开大陆，也曾经专门委托一位民主人士嘱托他对盛爱仪要多多关照。这位出身优越。并且很好的承袭了优秀基因，深得父母宠爱的七小姐，其实一辈子过得并不顺利。父亲在她16岁时候去世，曾经留下巨额财产。直到母亲11年后去世，这场关于遗产所引发的轩然大浪也正式登场。按说盛宣怀走的时候已经留有遗嘱，一切都已经交代的清清楚楚，五房子孙都是直接受益人，女儿们除了嫁妆外。并不具有继承权，可是偏偏子孙们在这中间又动了心思，把本来该属于遗产当中非可继承的一部分，用于建立余斋义庄的费用，一部分因为解散而充公，一部分想要五房再来均分。七小姐不服气了，这笔资金既然已经没有按当时遗嘱而得到重新调整，那么按照当时的民国法律，没出嫁的女子也有继承权。那么就应该分成七份儿，七小姐也有权利分到一份儿。于是七小姐向盛老四提出要十万银元出洋去留学，可盛老四不同意，自己钱都不够花，何来心思顾及其他？于是这位上海滩在新思潮鼓舞下的新女性，这位承袭了父亲的胆识和气魄的七姑娘，选择了坚决维护自己的应得权益，将三个哥哥和两个侄子告上了法庭。从而成就了盛况空前的中国女权案的第一人。后来，这场案件经过激烈的辩夺，最终宣告七小姐胜诉，也可以分得先人遗产五十万元。也正是这五十万，成了七小姐事业上的第一桶金。她趁热打铁，趁着名气，果敢的和社交基础人脉，建成了被外界赞为是远东第一乐府的百乐门舞厅。三层楼高的美式风格大楼里，出入的都是当红明星和政商名流。盛爱颐也因此成了中国第一个涉足娱乐业的女企业家。只是风云变幻，人生沉浮。到了天命之年的盛小姐，先生莫名被打成反革命，接着儿子稀里糊涂成了右派，再是女儿被下放到了福建教书。然后房子被占据，家里的东西被搜刮殆尽，他被赶到一个汽车间里，而化粪池口就在这个汽车间里，常常有拉粪车停在门口，把管道拉进车间里进行抽粪。一个女人从云端跌入到底层，也不过是一瞬间的事儿。这个一辈子都高傲、优雅、好强、果敢的名门之女，在如此遭遇之下，又怎么样了呢？据说当时往来的行人常常能看到这样一幅画面：一个老太太拉着一把小椅子，十分优雅的坐在门口，有时拿着一支雪茄，悠悠的吐着芳香，如雾里看花，看着熙熙攘攘的街道和菜场。其实当时盛家的亲戚大多数已经移居海外，直到盛七小姐落难，也时有接济。阅尽繁华三千，不过过眼云烟，大概就是如他这般吧。原来，一个女人一辈子的优雅，是来自于内心的强大，知道什么时候必须争，什么时候要去放。我可以争得漂亮，也可以放得洒脱。拿得起是生存，放得下是生活。他的如此这般的放下，并不比曾经拿起容易。但是放下之后的盛爱姨，生活的也并不像境遇那般差劲。盛爱姨走的时候八十三岁，一双儿女在侧，一脸的镇定从容、体面安静的合上了双眼，就好像当年在淮海路大院里那次遇见宋子文时的一个优雅转身。爱情、财富、生死，贵在如此。如果不是听今天的节目，你也许不知道还有这样的一位优雅女人。如果不是阅读这篇文章，我也还不知道宋子文的初恋有这么好的姿态。对于爱情，钱财拿得起放得下，这才是一个女人一生最美好的姿态。